0: Hoje com José Miguel Judice, muito boa noite, a olhar para as tendências provocadas pelas últimas sondagens a nível político-partidário, José Miguel Judice. mas não é para aí que vai começar. Não, não, vou começar. não é para aí que vai começar, quer uh, começar pela, pela polémica do momento, o famoso altar
1: palco para a Jornada Mundial da Junta. Eu queria começar por dizer que há um, há um ambiente, que eu, que eu aliás compreendo, não estou nada a criticar, estou apenas a registar, que é preciso os mídias, tão, o mídia estão permanentemente a precisar que haja algo que provoque a revolta ou a indignação. E depois, essa, esse tema é explorado abundantemente, depois passa-se para outro, depois passa-se para outro. Este tema que surge, surge dentro desse contexto. Ora bem, é o famoso no palco. No de
0: ser notícia, José Miguel. Não, não
1: estou a dizer que não é notícia, só estou a dizer é que iremos ver que notícia, noutra forma de ver as coisas, poderia ser feita uma coisa diferente. Mas eu, isso eu não estou a criticar, Sim. a se defender. Eu acho que é assim que os portugueses querem, porque os portugueses, quando é assim, ficam mais agarrados aos jornais e às televisões. <risos> Bom, ora bem, vamos então começar pelo que eu acho que é o famoso palco. Sim. Mas em primeiro lugar eu queria dizer, eu acho que é muito simplista olhar para o problema da JMJ, não tem nada a ver, apesar de serem as minhas Sabe iniciais. Ah, que eu pensei
0: exatamente isso? José Miguel Júlio <risos> Eu devia JPMJ. ter registado
1: o meu novo, tinha ficado rico, também tinha alguma coisa a ganhar. Mas estou aqui a é a jornada mundial das juventude. Estou a brincar. Ora bem, portanto, quando eu vou falar JMJ, estou a falar da, da jornada mundial das juventude. Ora bem, comecemos, por, por, porque é mais fácil. O, 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 o Carlos Moedas cometeu um enorme erro comunicacional que se transformou num erro político. E só se pode queixar dele próprio, quer dizer, quanto a isso. Porquê é que foi assim? Porque era óbvio, ele deve ter uns consultores e uns conselheiros para o ajudarem, era óbvio que ele, quando, pelo menos quando se apercebeu, que lhe tinham deixado aquilo tudo muito atrasado, que o caos da organização era total, que havia exigências... Lá faríamos delas da igreja. Ele devia ter feito uma conferência de imprensa o ano passado, no outono, seja quando for, a anunciar serenamente o que eram os gastos e a falar, falar do, 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 da, do Paulo como falaria de outras coisas. Acha que é tarde? <risos> pois talvez, não sei, não conheço o que se passa, mas o que eu estou a dizer é que quando nós não gerimos a informação, a informação acaba a gerir-nos a nós. E, portanto, o palco, aliás, foi muito curioso que a notícia surgiu nas redações, na terça-feira, à noite, não, não falámos disso no programa, porque não ando sempre atrás da notícia do último minuto, mas falava-se de um altar. eu achei é uma coisa doida, então um altar custa 4 milhões. Não é um altar, aquilo é um palco, é um palco onde, altar, onde, colo onde colocam o um altar. Mas é um palco, bom, estão 2 mil pessoas e não sei o quê. Portanto, ele, de facto, devia ter feito isso, devia ter demonstrado que este é um problema. Onde é problema? É um problema criado pela Igreja Católica, pelo Governo, e também para o Presidente da República, porque eles foram, vieram foram lá para Panamá, vieram encantados, fascinados, assim é que é bom. Ninguém fez uma conta, ninguém fez uma análise, ninguém, ninguém montou coisa nenhuma. Vamos ter aqui um milhão e meio de pessoas, estavam contentíssimos. E depois, como é normal em Portugal, chegaram e esqueceram-se, passou a haver outras prioridades e as coisas estavam muito atrasadas, como ainda estão hoje. Mesmo havendo quem estivesse a coordenar. Pois, aparentemente descobri hoje, que o, eu pensava que o Sá Fernandes coordenava a parte do governo, não aparentemente ele, ele coordenava tudo. É coordenador um nomeado pelo governo. É extraordinário, Pô, também pôr o, o Sá Fernandes a coordenar, seja o que for, e por aqui fica. Bom, veja como for. O problema é que andaram, e agora quem tem de tirar as castanhas de lume são os presentes da Câmara, o Presidente da Câmara de Lisboa, o Presidente da Câmara de Loures, porque eles é que têm de pôr as coisas a funcionar, por exemplo, ninguém pensou, quando decidiram que era ali no Beirolas, alguém pensou que aquilo é um aterro com células de, de lixo. Eu, que advogado da Expo, sei bem, isso. Tóxico. Tanto aquilo está... Não, não é tóxico, está completamente tá, isolado. Tá, tá assolado, Mas quando sim. se começa a furar, podem-se furar as células. Ninguém pensou nisso. Que aquilo não é tão estável como outros terrenos. Agora não há outra alternativa que não seja fazer aí. Bom, ora bem, qualquer maneira, o moeda ficou atado ao plorim Não há dúvida. E ficou atado ao pelarinho porquê? Porque foi abandonado por todos. <risos> o Marcelo de de Sousa zig-zagueou, do zig e no zague, foi estando a dizer coisas completamente contraditórias, como é normal dele. E depois exigiu, imediatamente, que fosse uma coisa simples e não sei o quê. O governo, caladinho, é banhado em infelicidade, porque aparece esta, durante uma semana e ninguém fala, falou do governo. É uma boa ideia. A Igreja, a tirar, o, a tirar o cavalinho da chuva, a dizer que afinal não exigia coisa nenhuma. E, e o Moedas, provavelmente não pode contar a história toda, porque estas coisas não são feitas assim, e, portanto, ficou atado ao Pelourinho. O Dolores também tem os mesmos problemas. Ninguém, ninguém o chateou, etc. Hum. Ora bem, ele não devia ficar sozinho. Porquê? Porque isto custa cerca, segundo ouvi dizer, 150 milhões de euros. Dos quais 80 milhões é dinheiro público. Ou 85, não sei, vai, não sei 85. Ora bem, e é preciso perceber que, se é assim, o que se deve é analisar e é notícia, tudo não é notícia o que apesar de tudo não deixa de ser no total ou um por menor como veremos adiante. Ora bem, daí surgiram críticas perfeitamente legítimas. Primeira crítica, não se devia fazer a JMJ, mas como sempre em Portugal, ninguém se preocupou com isso quando dizia vai para cá o campeonato do mundo. Quer dizer, não é? O campeonato do mundo vai ser cá. E depois, quando fazem o campeonato, tudo a queixar. Ninguém se queixou de que Portugal fizesse o Mundial de Futebol da Europa, sabendo-se que tinha de fazer aqueles estádios todos. Só depois é que começaram a queixar. A segunda queixa não devia ser em Lisboa, devia ser em Fátima, devia ser onde fosse. Mas a altura para falar nisso era há três anos, claro. há quatro anos. Depois, outros criticam, porque dizem que o Stein Laico não pode auxiliar a religião. E outros apenas desejariam, e o que é perfeitamente legítimo também, que fosse mais barato, que não se gastasse tanto. Ora, para contextualizar isso, no entanto, é preciso vermos, eu recebi num grupo do WhatsApp que, par, que, que, que faz parte, de uma pessoa que me merece respeito, deve ser uma, que é uma pessoa séria, uma comparação entre o custo por pessoa de quatro eventos apoiados pela Câmara, no fundo a Web Summit, a Moda Lisboa, o Rock no Rio e, o, e a famosa JMJ. Ora bem, como se vê ali, a JMJ por pessoa custa ao erário camarário Praticamente 25%, ou pouco mais de 25%, do que custa o M-Summit, e não falando do Rock no Rio, do Rock in Rio e da Moda e e da da Lisboa. Portanto, em primeiro lugar, isto tem de ser contextualizado. E ao contextualizar, nós temos de perceber que o palco de que estamos a falar corresponde a 15% do investimento que a Câmara vai fazer, corresponde a 6% do investimento público total e corresponde a 3% do investimento total, incluindo o investimento que a, Câmara vai que a Igreja vai fazer, com apoio mecenático e que pessoas que põem as casas à disposição e dão alimentações, etc.
0: Portanto, acha que o foco no palco-altar não, não faz grande sentido? Eu acho que... Olhando
1: para não, não, ele o, Não, não, eu comecei a produzir um moedas pôs-se a jeito, como agora parece que está na moda, não é? Essa expressão. Ele pôs-se a jeito porque não, não, teve um erro comunicacional. Mas, de facto... O palco é um pormenor, é o um não-assunto, o assunto é deve-se ou não se deve gastar e como é que se está a gastar os 85 milhões de dinheiro público, essa é que é a questão. Agora, tornou-se a questão política essencial, não há dúvida, e é, e é perfeitamente compreensível que os mídias falem dele, o que é que, porque é que o palco custa tanto? Ah, a minha opinião é que parece-me que há aqui uma megalomania inequívoca da Igreja Católica, não, há, não vejo nenhuma razão para pôr duas mil pessoas à volta do palco. Podiam estar cá em baixo. Em cima, sim. É à volta, é à volta, é à volta do altar e dentro, em cima do palco. Também pode ter havido uma megalomania, já iremos lá, da Serrua. Serrué é o departamento da Câmara Municipal de Lisboa de, 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 de Recuperação Urbana, Reabilitação Urbana e foi quem fez o projeto. Este projeto não foi feito por um arquiteto exterior. A Câmara entendeu, bem ou mal, não discuto isso, que devia ser feito com os seus arquitetos e os seus paisagistas e os seus engenheiros que os têm também. bom Ora bem, é provável que pudesse ficar mais barato. Agora, quando é o Zé Sá Fernandes a dizer que podia ficar metade, eu acho que ele não é uma pessoa fiável para falar destas coisas. Em primeiro lugar, ficou claro, e agora ainda é mais grave, que ele não, estava, não está ao par das coisas. É muito típico. Segundo, ele não tem experiência, pelo contrário, é péssima fazer uma relação custo-benefício. Não se esqueça que em 2008 a Câmara pagou 18 milhões de euros Qualquer coisa como quatro, quatro, palcos, Sim, <risos> quatro palcos, por causa dele de ter bloqueado, como prensa cautelar durante anos, o túnel de Marquês. Não estou a falar dos prejuízos para as pessoas, estou a falar apenas do custo adicional que eu vi pessoas muito importantes da Câmara da altura, que, 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 que fico, tenho muito próximos dos do S.A. Fernandes hoje em dia, a dizer. Pior do que alguma vez aqui chegaria capaz de dizer, sobre a sua responsabilidade nesses custos. Sim. Depois tudo se compõe, fazem acordos, associam-se, vai para vereador, tudo o que você quiser. Mas o que é facto é que as coisas são o que são.
0: Mas ele, de qualquer maneira, foi escolhido para, para este processo pois, e para esta muito mais, decisão agora para muito de. mais, é, mais, de o afastar.
1: Há, há mais uma terceira, espere mais uma terceira coisa que é muito grave. Ele veio aqui, já há a SIC, e disse com a maior tranquilidade que é em torres para pôr painéis multimídia que só vão servir uma vez, para quartos de banho, que também só vão servir uma vez, e para aluguer, de, digamos, de grandes ecrãs, vai gastar 8 milhões mais IVA. Ora bem, era bom perguntar, será que os 8 milhões mais IVA seria também não será também megalómano? É que isto tem de ser escrutinado. A escrutinar o altar deve escrutinar tudo, percebe? O
0: problema é que o projeto também é megalómano, no sentido em que também tem muitas centenas de milhares de pessoas Não, mas presentes. com
1: certeza, mas o palco, também uma parte da dimensão do palco é claramente uma resultante disso mesmo, bem ou mal. Já vi dizer a pessoas que sabem disso que o palco devia estar do lado do rio e não devia estar daquele lado. Sei lá se devia ou não devia. Agora, o ponto aqui é que se sabe que o projeto foi elaborado pela equipe que presida pelo professor António Lamas. O António Lamas tem fama de ser uma pessoa também muito megalómano, muito centralizador que manda em tudo. Eu não sei se isto é verdade, o que eu sei que é verdade é que ela é muito profissional e é muito competente. Ora, não me passa pela cabeça que o António Lamas fosse fazer um projeto que não fizesse sentido. Ora, era importante que se perguntasse ao António Lamas porquê é que foi feito este projeto. Eu acho que isto também é jornalismo. porque o, 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 Em que parte é que o projeto foi assim, porque a, porque a, a Igreja exigiu, em que parte é que o projeto foi assim, porque a CERU fez uma coisa exagerada, em que parte é que o projeto foi assim, porque o Carlos Moedas mandou que fosse assim. É que ainda ninguém descobriu quem é, quem é.
0: Mas a verdade é que, como diz moedas, estamos a 180 dias é no início evidente. Agora, uma coisa que me
1: faz pensar é um bocadinho
0: difícil deixar a voltar atrás e a refazer não, não, tudo não é de novo. Possível, não é possível,
1: não Repar, é possível. Repare, eu não acredito que o Lamas, sendo um profissional, fizesse isto sem informar o tal Sá Fernandes e sem informar a Igreja Católica. Não acredito. Pode ser que não tenha informado, mas custa muito a crer. E por outro lado, também me custa muito a crer quando vejo um político dizer que na política isto nunca é verdade. Eu assumo totalmente a responsabilidade. Nunca vi ninguém assumir na política a responsabilidade toda quando a tem toda. Hum. É quando não a tem toda é que se vem dizer isso. Vai-se fazer bonzinho para não estar a dizer mal de outros, para não complicar mais as coisas. Portanto, eu acho que isto deve ser averiguado, acho que isto é notícia, eu acho que isto é importante, mas a ansiedade de fazer a coisa muito depressa fez com que não se fosse ao fundo das coisas. Não acha, acha normal que ao fim de uma semana ainda ninguém tivesse perguntado ao António Lamas mas porquê é que o projeto foi assim? que ninguém tivesse perguntado ao António Lemos, o senhor informou a Igreja de custo. A Igreja sabia.
0: Porque isso pode mudar muitos dados do problema. Bom, da parte da Igreja temos a posição que já é pública. Mas em relação a esta decisão agora de, 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 de moedas de afastar uh, Sá Fernandes deste de, de projeto e dizer eu vou, a Câmara vai... Eu... Agarrar neste projeto e vamos fazer isso. Mas
1: isto eu, acho, eu acho que é inevitável. Faz sentido? Faz não todo faz... sentido. É uma coisa. Pode aqui também abrir aqui uma, uma Opa, guerra? Isto, isto é tão absurdo. O, o isto é tão absurdo que eu ando atento mais ou menos ao que se passa neste país e eu desconheci em absoluto que o, que o tal Sá Fernandes fosse <risos> o coordenador. Eu pensei que ele era é o coordenador dos investimentos feitos pelo Estado. Ora, como é que a Câmara pode ser responsabilizada por tudo e o coordenador não ser alguém nomeado pela Câmara? Isto faz nenhum sentido. Pois. Isto, é, isto é as coisas feitas sobre o joelho mal pensadas, mal estruturadas, e que depois dão nisto. Agora, há uma coisa que eu acho que é importante, é que segundo parece, eh, o, o, mas não tenho a certeza, mas segundo parece, eu não tenho motivos para duvidar, o Carlos Moeda estará encontrado uma excelente solução. E essa excelente solução é isto, para poupar dinheiro, como agora a Igreja diz que quer, como o Marcelo exigiu, esse, o caderno de encargos do Marcelo agora já faz cadernos de encargos <risos> para obras, portanto... Vai é não se fazer o, parque, do parque Eduardo, o, um palco. o palco do Parque Eduardo VII. Vai aparecer uma, uma fotografia. Um, é das coisas mais horríveis que eu já vi como projeto. Isso foi chumbado, não é? Isto... Não, mas está bem. Mas, mas quem é que quis. Isto foi a Câmara. Não foi é, a Câmara, foi a Igreja. A Igreja é que fez este projeto. Isto é um projeto horroroso. Em qualquer parte do mundo, estragava completamente o Parque Eduardo VII. Está em todo o resto. Ora, este projeto, para uma vez só, diz que custa 2 milhões, com o IVA só 2,5 milhões, e meio. E com os habituais raspagem isto vai custar 3 milhões. Portanto, para perceber-se o custo daquele palco feito em, 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 como chama isto, em Beirolas, é preciso comparar com este, que servindo só uma vez, num terreno muito mais firme, sem as complexidades que aquele terreno tem, custa, afinal, praticamente 60% do outro. Ora bem, se isto não for feito, se a missa for feita em Beirolas, poupam-se 3 milhões de euros. É uma excelente decisão. O Papa Francisco não gosta da ostentação, segundo parece. O Marcelo Rebelo Sousa disse que devia ser uma visão muito simples, muito pobre, muito não triunfalista. Está aqui a solução. Muito franciscana. Pois, mas está aqui a solução. Porquê é que se vão fazer-me dois palcos? Faça só um, Santo Deus. Para fazer a via sacra... Ouça... No Coliseu todos os anos há uma via fraca presidida pelo Papa. Este ano, infelizmente, coitado, já não pode fazer. E ninguém lá põe nenhum palco para fazer uma via sacra. A via sacra com o que precisa. São de cruzes. Não precisa de palco.
0: <risos> e avancemos porque o nosso tempo também está, está a voar. É um assunto que vai certamente continuar a, a dominar as notícias de, da atualidade. As sondagens, as mais recentes, mostram que a direita está a subir, nomeadamente a capitalizar o Chega, a Iniciativa Liberal, mas também o PSD. Isto significa que a direita começa a mexer-se, não é? Ora
1: bem, primeiro lugar, <risos> houve dois congressos, do Iniciativa Liberal e do Chega, que têm o seu significado político, dá visibilidade, mas antes disso houve também uma sondagem, sondagem da Pitagórica. Eu sou um bocadinho mais cético da Pitagórica do que de outras, mas se calhar estou errado, eu não percebo nada das sondagens. Agora, o que é facto é que essa sondagem não diz só que a direita está a subir. Diz que o PSD, o Inicível Liberal e o CDS, juntos... O O CDS? CDS, não estando coligados sequer, Sim. têm mais votos do que toda a esquerda. Isto é, dentro da Itália, está ali um gráfico, se somar a barra azul, a barra preta, a barra amarela... Peço desculpa, não. A berra Azul, PSD a Barra deixa Amarela... a a
0: Iniciativa Liberal.
1: E, e a CDS, a Iniciativa Liberal, a Liberal é muito o CDS é muito pequenino, não, tem mais do que a esquerda...
0: Não, não está sequer aqui neste, neste... Sim, mas
1: tem mais certo. juntos do que a esquerda. O que é um significado político muito grande, porque, teoricamente, se poderiam criar governo sem que houvesse uma alternativa do governo com mais deputados do que o, 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 a direita moderada. Ora bem... Isto já prometiu uma meia-cambalhota de Marcelo. E a meia-cambalhota é que ele começou a dizer que talvez pudesse haver eleições depois das eleições uh, europeias. Depois já recuou outra vez. Quer dizer, o Marcelo tem de ser interpretado ao minuto. Hoje em dia, como dá três ou quatro entrevistas por dia, muda muito a opinião, seja como for. A, a direita começou a pensar que talvez possa chegar lá não apenas em 2026. Talvez possa chegar lá em 2024. Só, Mas... que, eu, só que eu acho que isto é... Demasiado otimismo. Em primeiro lugar, o governo vai recuperar. O governo apanhou uma crise grande com estes fenómenos em que não esteve bem, teve a tal posta a jeito, não é como diz o Presidente da República, numa, entre, a outros níveis banaliza. O, 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 o António primeiro, Costa, que primeiro, disse o disse ontem não, não, na, na O, Re... o Primeiro-Ministro queria Primeiro-Ministro, peço desculpa, o Presidente da República repetiu. Repetiu. Mas vai melhorar, tem, tem resultados, apesar de tudo, bons em termos económicos. O PRR, por muito mal que seja gerido, e vai ser, apesar de tudo, vai, vai distribuir muito dinheiro este ano. Portanto, as, as coisas vão mudar, o PS, o PS vai recuperar. Por outro lado, o Presidente da República não vai querer arriscar nada. Por isso disse logo a seguir que haveria eleições antecipadas, mas para isso havia uma condição. Não disse, deixou de dizer, uh, mas por uma jornalista que não, não mente. E, e, e deixou dizer o quê? Deixou dizer que, para, para haver eleições, a direita moderada, sem o Chega, tem de ter mais de 44%. Ora, isso é impossível. Há duas, duas hipóteses conseguidas. conseguir. Se o, se, o, se o André Ventura emigrar, pode acontecer, resolver vir viver para a Austrália, qualquer coisa assim, porque o partido é muito unipessoal, ou se matar três ou quatro pessoas na rua. Quer dizer, se não houver uma, se, cenas desse tipo, é evidente, que o, que, o, que o André Vidoro pode não manter os 15%, mas 10% ninguém lhe tira. 44% com 10 são 54%. Nunca a direita teve um valor desse tipo. Bom, so, era, importante,
0: for, era importante, a, a iniciativa liberal já foi mais inequívoca, era importante o PS também a ser menos equívoco?
1: Eu voltaremos ao Chega para a é? semana, coisa não dá. Até a semana vamos falar de Chega. Vamos falar de Chega. Mas, não, é não quer estragar o negócio, andamos um programa da próxima semana. Mas Muito estava bom. eu a dizer.
0: Mas também não temos tradição de haver um governo, nomeadamente maioria absoluta,
1: que caia por causa de um resultado das eleições europeias. Pois não sei, eu não estou a dizer que haja, eu estou, eu, estou, eu estou a dizer a Igreja deve acalmar um bocadinho. Uhum. Deixar-se de continuar a fazer o a teu direita. trabalho à direita. O trabalho muito lentamente. Agora, não há dúvida que o Montenegro tem sorte. Porque é, estas coisas fazem-lhe bem. As tropas ficam motivadas, uh, os eleitores ficam mais motivados, os, os, os dissidentes começam a ter mais cautela porque querem lugares no governo e já sabem que se forem muito críticos não têm lugar. Todas as coisas que são normais na vida da política.
0: E ele já teve também ali uma nuance no discurso em relação à posição que tinha sobre a permanência do Governo até ao final do
1: mandato. Pois, porque o Marcelo muda todos os dias. Exemplo, não, o próprio Montenegro. O Montenegro também disse? O Montenegro também. Pois, está a exagerar, ele devia estar aquela linha. Já está, está a ir bem. Não se entusiasme, não se entusiasme porque não vai haver motivos para se entusiasmar a curto prazo.
0: Numa nota muito rápida, viu a entrevista do Primeiro-Ministro
1: ontem não, na Não RTT? vi, não vi. Tive, um, tive um, um jantar da família que para mim são mais importantes do que, apesar de tudo, uma entrevista do Primeiro-Ministro. Mas apanhou Apanhei umas coisas assim. Eu acho que disse nada de especial. Está a fazer a sua reconversão do habituem-se para perdoem que é muito português porque eles adoram perdoar às pessoas que lhes pedem desculpa. E, portanto, mais que ele disse as coisas mais ou menos banais, tinha a dizer, ouça, o que me chegou não tem importância nenhuma, se calhar o trabalho das televisões não foi bom e o que tornaram puseram irreal serão coisas sem nenhum interesse. Porque o que eu ouvi dizer é completamente diferente acho que é. não acrescentou nada. Nem
0: em relação a uma, uma situação hipotética de o que fazer com o ministro que é acusado, se fica ou se sai?
1: Mas isso, 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 isso é o que ele sempre disse, e depois, mas depois diz também, não é? Mas isso é para ver caso, caso por caso. Então isto é, era melhor ficar calado. Se é uma coisa que acontece caso por caso, significa que ele não está a dizer coisa nenhuma, não é? É absurdo, é, é, é encher chouriço, sabe? Os políticos têm muito a encher chouriço, às vezes o chouriço é mau, mas só como quem quer, não é? E, e portanto, eu acho que não não, não, não me pareceu que fosse uma entrevista que, que, que tivesse acrescentado que alguma coisa, ele já fez entrevistas melhores no passado.
0: Então vamos às rubricas habituais, começando pelo elogio.
1: E temos um assunto do momento. É, o elogio é o Tribunal Constitucional. E ao Tribunal Constitucional por três coisas. Eu li o acórdão, evidentemente não fiz um estudo do acórdão que considerou inconstitucional o diploma. Por um lugar, o, o, o Tribunal Constitucional criticou a má técnica legislativa. Escreve-se muito mal. E acho que o Tribunal Constitucional tem o dever de o dizer e tem que precisar ter coragem para o fazer. E não está a ser mais papista que o Papa? Não está. Está, está mal escrito. Está mal escrito. Você tem toda a razão. Segundo detetaram uma intolerável indefinição. Estou a citar. Já vamos falar disso. E não aparentaram na decisão que fosse ideologicamente muito marcada por ser uma decisão técnica. Posso concordar ou não concordar. Agora, eu acho que a seguir vem a, vem a constitucionalidade. Mas atenção, há uma pequena nuance. De facto, o, o, o Tribunal Constitucional deu a entender que sem interpretação da fase que eu vou dizer for sofrimento físico, psicológico, o espiritual, isto é, qualquer deles é suficiente, não passa. Mas se for físico, psicológico e espiritual, como está escrito, isto é, é preciso ser as três, talvez passe, mas então é muito limitada a probabilidade de, 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 da eutanásia ser muito utilizada. Vamos ver o que é que vai dar, mas isto demonstra que o direito é uma ciência do idioma, a ciência da língua. As palavras têm significado. Então, Por favor, escrevam leis melhores.
0: sexo se ler, é o um melhor remédio.
1: São dois livros de dois escritores que eu conheço bem. Um é do Manuel S. Fonseca, chama-se Crónica de África, da sua juventude em Angola. E outro é de João Vanzeler, Johnny, uh, uh, desculpa, Yang Johnny, é uma expressão Yang que Johnny. ele era conhecida, uh, Lisboa e Luanda nos anos 60. É, é uma, é uma, uma crónica de, da sua juventude em Luanda, no tempo em que estava no Serviço Militar. São dois livros muito diferentes, com experiências muito diferentes, mas ambos merecem ser lidos. Não li o do Manuel Fonseca, mas ele escreve muito bem. Li já o do Johnny, o de João Vazelero.
0: Do João a uh, Pergunta sem resposta.
1: Ninguém deu muito relevo a isto. O, o, o presidente do STOP, o Sr. André Pistana, o Dr. André Pistana, foi, queria ir a Belém falar com o Marcelo, não falou, e à saída disse esta coisa extraordinária. O Presidente não pode ficar neutral, porque se ficar neutral na luta que manifestamente era o líder, hoje em dia, da luta dos professores, está a escolher o lado do opressor. Vemos isso no, no jornal. Não, claro, mas eu não vi, foi análise desta ah, matéria. Ah, análise. Mas eu fui não. aqui que foi vivo. Ora, porquê é que isto é muito importante? Porque isto é um sinal simbólico de um populismo, populismo total. É como se ele se tomasse por um líder de um movimento de libertação colonial. Pode-se criticar muito o governo, mas não é um opressor. As palavras têm esse significado. Ora bem, o populismo deste André não fica atrás do populismo do outro, mas é mais perigoso, porque o populismo do André Ventura nunca passará em Portugal o estado da proposta de lei. Nunca haverá maioria para isso. Um líder sindical com o poder que ele tem e que ele consegue mobilizar, ele pode fazer muito mal ao ensino em Portugal. Agora, as suas perguntas são estas: será que o Presidente da República vai ficar neutral perante esta frase? Não é apoiá-lo, é perante esta frase? Será que isto não é um sindicato que, que, que se transforma num movimento que parece ter laivos insurrecionais? Será que isto não é pôr em risco regular o regular funcionamento das instituições democráticas? Será que ninguém percebe que o PC está preocupado, o Mário Nogueira, que parece moderado, hoje em dia é extraordinário fez declarações muito claras em relação a isto. E será que ninguém percebe que quem lança os foguetes é um André, mas quem vai depois apanhar as canas acabará por ser o outro? Ficam as perguntas.
0: E terminamos com a loucura massa.
1: Pois, como sempre, a regra não se acredita. Eu ouvi no Expresso, a manchete, era que dois terços, no fundo, eles falam em metade, mas dois terços dos leopard estão inoperacionais. Dos tanques os tanques. Ora bem, eu tenho vergonha alheia. Hum. Porquê? Porque quem não tem dinheiro não tem vícios. Se os tanques não podem ser mantidos porque não há dinheiro para os manter, vendam-se. É como uma família aristocrata que passa fome mas não vende e dá a, a casa que está a cair em ruínas. Se, se tem dinheiro, então gastem não manter. Porque a situação aqui é que não se esqueça que estes tanques custaram 71 milhões de euros. Se dois terços deles ficarem totalmente, não é o caso ainda, inoperacionais, inutilizáveis, isso é o valor que corresponde a 10 palcos de beirola, 46 milhões de euros. E assim, de é por gastar dinheiro e não manter o ativo que se investiu, é criminoso. isso é que é criminoso. Porque o altar ao menos pode servir para alguma coisa. Os tanques inutilizados é que não servem para coisa nenhuma.
0: Sr. Miguel Júdice, voltamos a encontrar-nos aqui na próxima terça-feira. Foi um prazer. E se Deus quiser. Muito obrigada. Até lá.